0: Llamo Uriel y soy del estado de Puebla La historia que te voy a contar pasó hace dos años Eran por estas mismas fechas Y mi abuelo tenía unos días de haber fallecido Había veces que lo soñaba ¿Están listos para esto? <risa> en esas fechas... Mi padre apenas había llevado su camión al taller, así que tomé la decisión de dormir en el tráiler unos cuantos días. En eso, una noche de enero, casi a finales del mes, me entró la sensación de ir a orinar. Salí de la unidad, y ya que terminé de hacer mis necesidades, me regresé al camarote del tráiler para seguir durmiendo. Minutos después de acostarme afuera del tráiler... Empecé a escuchar cómo tocaban el camarote con una varita de árbol y claramente pude escuchar cómo abrían la puerta. Por un momento pensé que eran mi padre o mi madre los que me habían ido a ver, pero nunca cerraron la puerta otra vez. De repente, sentí como que alguien se subió a la cama encima de mí y empezó a caminar en forma de cruz dos veces. La verdad es que sí me dio miedo y traté de estarme quieto lo más posible, pero cuando terminó de caminar sobre mí, se bajó y se sentó a un lado mío poniendo una de sus manos del otro. Otro lado. Y poco a poco, se me quiso ir subiendo, pero no resistí más y me empecé a mover para todos lados, hasta que por fin sentí libres mis pies, pero ya no dormí esa noche. Cuando amaneció le pregunté a mi familia si ellos me habían ido a ver al tráiler, pero ellos me respondieron que no y desde ese día a veces sueño cosas de muerte las cuales sí pasan, premoniciones que terminan siendo reales. Es esto es lo más aterrador que me ha sucedido arriba de un tráiler. Solo quería compartir una anécdota que le sucedió a mi papá cuando él se desempeñaba como operador de autobuses foráneos en el estado de Tamaulipas y este es mi relato. Buenas, mi nombre es Ricardo Luna Pérez. Me desempeñé por varios años en mi etapa de juventud como conductor de pasaje y de turismo en una empresa que cubre la mayor parte del estado de Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y muchos lugares más. En todo el tiempo que anduve viajando tuve varias experiencias pero la que les quiero relatar en esta ocasión fue en un viaje del 2005 donde viajaba a la ciudad de tampico tamaulipas a la ciudad de méxico en este tipo de viajes siempre andamos dos conductores por las distancias tan largas de manejo como les decía salimos de tampico a la ciudad de méxico a las 2 de la mañana Via Panuco, Huejutla, Ixtlahuaco, Pachuca y posteriormente la Ciudad de México. Pero en el entronque a Panuco, que se le conoce como la Colonia Bermúdez, hay una caseta de peaje en la cual tuvimos que detenernos como a 500 metros. En esa ocasión, yo había comenzado el viaje y ahí en la caseta haríamos el cambio de conductor. Pero mientras estábamos haciéndolo, no sé por qué se me ocurrió voltear hacia mi lado izquierdo. Donde quedaba el puerto de Tampico Y cabe aclarar que la carretera de Tampico a Panuco Va paralela sobre el río con el mismo nombre de Panuco en algunas partes el río está como a 50 metros de la carretera, y en otras como a 100 y así sucesivamente. En ese preciso momento que miré hacia mi izquierda, miré una luz a lo lejos que venía saliendo como de Tampico, por lo cual yo pensé o imaginé que era otro autobús de la empresa, o de la competencia que pasaba por la misma ruta. Yo aún seguía sentado al volante mientras mi compañero se preparaba poniéndose su corbata. Su saco y todas esas cuestiones. Por lo mientras, yo seguía viendo la luz que cada vez venía más recio y rápido... En ocasiones se miraba muy cerca del río, por lo cual pensé, tal vez es alguna lancha y no un autobús como había imaginado en un principio. Pero yo conocía muy bien esos trayectos de la carretera y el río, por tantas veces que pasaba por ahí, y yo sabía que este tiene algunas curvas y me di cuenta de que la luz venía recta y no cambiaba de dirección. Después pasó por un sistema de varias lagunas y siguió por encima de ellas, todo esto sucedió sucedió alrededor de 10 minutos, entonces le dije a mi compañero, fíjate por el lado izquierdo, viene una luz muy rápida, en ese momento mi compañero reaccionó de una manera agitada preguntándome qué podía ser aquello, estábamos con algo de miedo cuando en cuestión de segundos... Escuchamos un fuerte ruido como si un ave enorme se hubiera posado arriba del autobús. Además de que esa cosa emitió un silbido estremecedor. mi compañero con algo de curiosidad. Decidió bajar del autobús para ver qué es lo que estaba haciendo esos ruidos. Y al ver por encima del autobús, se dio cuenta de que aquella imagen estaba arriba de nosotros. Con algo de miedo entró de nuevo y me preguntó que si se trataba de una bruja mientras esa cosa seguía emitiendo aquellos sonidos tan estremecedores Yo le dije que tal vez si sí era una bruja Ya que he tenido otras experiencias de este tipo Algunas personas de las que viajaban Se despertaron con todo el alboroto La luz que emitía esa cosa iluminaba todo alrededor del autobús todos estábamos muy asustados No sabíamos qué hacer por el miedo y la adrenalina Eso creo Mientras todos estábamos en silencio Escuchamos de nuevo un aleteo como el de un guajolote enorme O algo parecido Y mientras levantaba el vuelo Nuevamente producía aquellos sonidos tan extraños Como les dije Todo esto pasó como en 10 minutos que parecieron una eternidad Después de algunos segundos se retiró Volando rumbo hacia la colonia bermúdez y a lo lejos pudimos observar que bajó en algún punto y se desvaneció por completo aquella luz de ahí avanzamos a la caseta que la teníamos como a 500 metros y les comentamos al personal de ahí que si no nos habían visto que estábamos parados solo para confirmarnos que sí que habían visto esa luz sobre nosotros ellos nos preguntaron que si habíamos hecho algo o que si habíamos dicho algo algo, a lo cual dijimos que no, y nos dijeron que en esa colonia, hay personas que trabajan con la magia negra, que se transforman en la noche y salen a volar, y que son muy vengativas, que si alguien les hace algo, los vuelven a buscar para hacerles daño, afortunadamente para nosotros, solo fue una experiencia algo aterradora que pasamos en el 2005, sé que hay muchas personas que tal vez no creen en estas cosas, pero... Son reales. Saludos desde Nashville, Tennessee. Esto empieza hace como tres o cuatro meses, vivo en Atracumulco, Morelos, justo al lado del panteón y como sabrán, mi ciudad ha sido violentada en varias ocasiones, mi familia y yo nos dedicamos a los banquetes, salones y demás eventos, siempre he sido muy creyente de lo paranormal, pues se imaginarán que al vivir al lado de un panteón se sienten diversas manifestaciones a lo largo de la noche, algunas de ellas muy fuertes. Esa noche me desperté muy tarde, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, algo bastante inquietante, es que mi ventana queda justo enfrente del cementerio, mi casa es de tres pisos por lo que puedo ver todo el panteón, en la esquina izquierda hay un pequeño cuarto de servicio como en todos los panteones, Palas, picos, cuerdas y todo lo necesario para las actividades que aquí se llevan a cabo En este cementerio no hay servicio de velación por lo cual en las noches no hay movimiento Por lo regular es muy normal ver a algunos borrachos por las noches haciendo de las suyas junto a la barda del panteón Peleas, discusiones o música se percibe a lo lejos Pero hace poco, las cosas han cambiado por aquí Está por demás contar todo tipo de cosas que se hacen en los cementerios en el ámbito de la brujería y trabajos oscuros, sentimos algo de impotencia al ver raras situaciones, ya sea por miedo o por no meternos en problemas, hemos decidido guardar silencio, pero las cosas han comenzado a salirse de control. Existe gente que no deja descansar a los muertos, sabes a qué me refiero, como brujas, hechiceros y demás personas. Es muy normal que dejen brujería, amarres y muchas cosas más, pero lo que te cuento va más allá de esto. Platicando con mis padres y mis hermanos, hemos llegado a la conclusión de que se trata de una secta o algo muy parecido. Pues esa noche, justo cuando me asomé por la ventana... Alcancé a ver a seis personas vestidos con túnicas o hábitos ya que parecían curas de iglesia, todos en color negro. Las ganas de ir al baño invadieron mi cuerpo así que no demoré mucho. Cuando regresé pude observar que estas personas ya habían colocado en el suelo velas de color rojo que formaban una estrella, el terror aumentó cuando comenzaron a escarbar una tumba, donde no hacía mucho habían enterrado a un difunto me sorprendí mucho pues justo cuando terminaron de remover toda la tierra, sacaron a la persona que estaba adentro del ataúd, corrí lo más rápido que pude, en medio de la oscuridad para avisar a mis hermanos de lo que estaba pasando, justo cuando regresamos, ya lo tenían en el el suelo. Se imaginarán que ya estaba hinchado, casi a punto de explotar. De pronto, esas personas comenzaron a sacar algunos cuchillos enormes con los cuales... Comenzaron a remover todo el tejido blando para poder sostener entre sus manos los huesos de aquella persona. Terminaron y solo echaron los restos de carne dentro de la caja y la colocaron en su lugar. Mis hermanos y yo, no estamos preparados para ver este tipo de sucesos más que aterradores. Pasamos algunos días sin dormir, pues la impresión fue tal que no lográbamos conciliar el sueño ni con la luz prendida. Hasta el momento desconocemos si se trataba de algún tipo de secta o algún trabajo de brujería en específico, pues ya no han regresado. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad desde Morelos. Me llamo Carmen y soy de Fresnillo, Zacatecas. Esto me pasó en el rancho Guadalupe de Trujillo. Era temporada de corte de frijol. Mi esposo y yo nos acostumbramos a levantarnos temprano como eso de las 5 de la madrugada. Esta vez nos acompañaba mi hijo para poder avanzarle al trabajo. Ese día hacía mucho frío y me dijo mi esposo que le preparara un café en lo que iba a prender el tractor para poder calentar por lo mientras el motor. Regresó y ya le tenía hecho su café Rápidamente se lo tomó para después dirigirnos hacia la tierra y empezar a trabajar Ya cuando estábamos ahí Mi esposo empezó a cortar el frijol con el tractor y las cuchillas Los que saben de esto me van a entender El terreno es bastante grande Así que algunos minutos después Ya lo habíamos perdido de vista Mi hijo y yo empezamos a percibir un olor demasiado agradable Difícil de explicar Para esto Mi pequeño preguntó que de dónde venía ese olor Que si me había echado alguna loción Y le dije que no Que cómo me iba a echar perfume Si venía a trabajar no a una fiesta Eso fue lo que le dije Un poco molesta Pero después Viene lo más aterrador de esta historia Y realmente siento que él y yo No lo vamos a poder olvidar Durante un largo tiempo Ese olor agradable Empezó a transformarse en algo muy feo como azufre, adquiría tonalidades, como a las de un animal en avanzado estado de putrefacción. También nos empezamos a sentir observados por alguien o algo. Esa sensación era tan rara e incómoda, que mi hijo comenzó a sentirse nervioso hasta que lloró de puro miedo, él solo decía que se sentía observado desde un mezquite que estaba como a 20 metros de nosotros y hasta nos tuvimos que abrazar del miedo. Él estaba muy nervioso y no lo podía controlar. Yo solo le decía que dijera, yo tengo derramada la sangre de Cristo sobre mí, así que nada podrá pasarme. Y claro, que rezara el Padre Nuestro. Ya cuando empezamos a rezar, esa cosa o lo que haya sido se empezó a ir para dejarnos en paz. Cuando dio la vuelta a mi esposo y nos miró pálidos y bastante aterrados nos preguntó, ¿Qué había pasado? y le dije que nos fuéramos de ese lugar en ese mismo momento. Ya cuando llegamos a la casa, le conté todo lo que nos había pasado en esos pocos minutos que en realidad se nos hicieron eternos. Pasaron varios días para que volviéramos a acompañar a mi esposo nuevamente, pues el miedo nos impedía hacerlo. Espero que les haya gustado mi historia. Todavía me acuerdo de eso y espero que no les pase lo mismo a ustedes, los que trabajan en el campo. Muchas gracias Saludos a Oscuro Secreto. Mi nombre es Jorge y vivo en Ecuador, en el sur de Quito, y quiero contar una experiencia corta. A pesar de lo breve, no le quita lo interesante y aterrador a lo que les voy a contar. Siento que como a muchos que experimentamos los sucesos paranormales, en ocasiones las palabras no nos alcanzan para describir el miedo y el terror que se siente al estar frente a estas situaciones tan aterradoras. Mi casa tiene tres pisos y en el primero hay un patio no muy grande, verán, todo esto pasó hace unas cuantas semanas, era mediodía, ya estaba oscureciendo, mi hermano había ido a comprar y yo estaba buscando un bolígrafo que le había prestado, le estaba llamando por su nombre como siempre y él me respondió diciéndome, ¿qué pasa?, como siempre me ha hecho. Yo estaba bajando del tercer piso, y cuando llegué al segundo, grité otra vez su nombre. Me respondió, y cuando llegué al primer piso, le pregunté si tenía mi esfero, pero no tuve respuesta. Para ese momento, ya había oscurecido totalmente. Seguí esperando su respuesta, pero nada. Caminé lentamente al patio, y cuando me asomé por la puerta, no había nadie. Pensé que me estaba haciendo una broma, así que le grité, ¡Ya basta! No es gracioso. Y nuevamente no tuve respuesta. Prendí las luces, pero no respondían. Intenté apagar y prender de nuevo, pero no funcionaban. Me empecé a asustar. Quise dar alguna solución que tuviera sentido. Tal vez se fue la luz, dije en mi mente, pero no era posible. Repetí el nombre de mi hermano, pero esta vez la respuesta vino del piso de arriba. Subí corriendo e intenté prender la luz de las escaleras que daban al segundo piso, pero tampoco funcionaban. Me quedé parado mirando la parte de arriba de las escaleras. Estaba demasiado oscuro, pero pude diferenciar una silueta muy alta con voz temblorosa. Y muy lentamente pregunté, Omar, ¿eres tú? Justo en ese momento, escuché la puerta de la entrada abriéndose. En un momento, esa cosa que estaba frente a mí desapareció. Aún con miedo, corrí llorando a donde se encontraba mi hermano y lo abracé. Él me preguntó qué era lo que pasaba y yo le conté todo. Hasta la fecha, mi familia y yo no sabemos a qué tipo de ser me enfrenté ese día. Gracias por tener el tiempo para leerme y si este relato sale al aire, quisiera que me ayuden a saberlo ver qué era eso que se me apareció. Hola amigos, muy buena tarde. Los saludo desde Guatemala. Todas las madrugadas cuando me dirijo a mi trabajo los escucho. Me encanta. Les contaré mi historia. Tengo 26 años y aproximadamente 10 años atrás sucedió la experiencia más aterradora de toda mi vida, y que hasta la fecha, con ayuda de mi familia, aún no encontramos explicación alguna. Mi hermana pequeña, con la cual nos llevamos 7 años de diferencia, dormía conmigo en el mismo dormitorio. Era el mes de octubre cuando sucedió esto, tiempo de brujas y demás cosas. Me recosté en mi cama y no. No sentí cuando me quedé profundamente dormida. No sé a qué hora de la madrugada sería cuando logró despertarme una voz que me llamaba. Escuché que me dijeron. Liz, Liz, oye Liz. Susurrándome. Cabe decir que me llamo Lisette Y en mi casa, así me dicen. Mientras me llamaban, claramente sentí que me agarraron del cabello, así que traté de levantarme. Me quedé sentada en la cama, sin abrir los ojos, pensando que era mi hermana, menor. Pues me dijeron... Liz... Tengo miedo... Tengo mucho miedo... Pensando que era mi hermana, le dije... Vente a dormir conmigo... Bajé mi almohada y la puse a la altura de mi hombro. Encima de la almohada puse mi brazo para que se recostara sobre él. Y le dije, vení, acostate. Sentí cómo se acostaron y sentí mi brazo abajo de alguien. La tapé y seguí durmiendo. Algo bastante extraño es que al día siguiente, la almohada se encontraba al ras de mi brazo y pecho, justo como la había colocado la noche anterior. En cuanto me levanté, busqué a mi hermano, y le dije Ay, qué miedosa sos Eso te pasa por andar viendo películas ya tan tarde Pero mi hermana se me quedó viendo así con cara de ella esta loca que Mientras me preguntaba ¿Qué dices? Yo solo le dije Vos te fuiste a dormir conmigo anoche que tenías bien harto miedo y rápido me contestó. Uy, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Yo ayer en la noche me dormí con mis padres y yo empecé a reírme. Mi madre respondió a lo lejos. Sí, mija. Ayer tu hermana después de la cena se fue a dormir con nosotros. La verdad me quedé en shock. Hasta la fecha no sé quién fue a dormirse conmigo. Y no puedo decir que fue un sueño ya que la almohada y todo apuntan a que todo fue real. Muchas gracias por leerme, si te gustan las historias de terror y te permiten dormir a gusto, te dejo en pantalla una para acompañarte esta noche, nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.